0: Hallo, ik ben Kim Leisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters.
1: En you are listening to
0: Achter de Baseline, Achter de Baseline. Your Champion, No Bad of it. Dit is Achter de Baseline vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian. In twee dagen tijd zijn de nummers 1, 2 en 3 van de plaatsingslijst eruit gevlogen in het vrouwen-enkelspeltoernooi. Dat is een beetje het uh, thema waar wij het over gaan hebben vandaag, David. Um, vandaag was de partij waar jij het meeste naar uitkeek, Naomi Osaka tegen Belinda Bensic. Nou ja, vertel maar, uh, wat, uh, wat leverde die
1: wedstrijd op en uh, hoe heb jij er tegenaan gekeken? Nou, die wedstrijd leverde eigenlijk een, een soort herhaling op van de eerdere wedstrijden van uh, die twee dames tegen elkaar eerder dit jaar... Uh, in New Wells en in uh, Madrid. Ja, Belinda Bencic die uh, heeft Naomi Osaka gewoon door... is, is, is mijn takeaway van, uh, van deze wedstrijd en van wat ik dit jaar heb gezien. Uh, ja, Bencic staat natuurlijk bekend om, om, haar, om, om haar handjes... om de manier hoe snel ze die bal kan nemen... en dat ze alles van tevoren ziet. En Osaka die leek niet voorbereid... Uh, ik vond haar ook niet, niet, niet zo snel en niet zo scherp als in voorgaande wedstrijden. Maar dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben... dat zij weet dat Benji zo'n angstkekener is... en dat ze daardoor wat, uh, ja, wat verlamd misschien was... en af en toe echt gewoon uh, ja, outplayed werd. Dat, dat ze ineens in de buurt zat... door uh, dat Benji dan weer plotseling een, een keiharde knal... Um, ja, eigenlijk terugkaatst langs de lijn bijvoorbeeld. Dus ja, dat, het, het is, ik kreeg af en toe een beetje uh, het gevoel... van wat, wat Nadal tegen Federer kon doen... Hè? Zeg maar de vroegere Nadal tegen de vroegere Vedere. dat, dat het gewoon niet, ja, voor Vedere niet lukte. Nou, dat, dat uh, lukt bij Osaka ook niet tegen Benjic.
0: Ja, zoals ik er tegenaan keek en wat ook een beetje de, de algemene reactie was... was dat in principe natuurlijk Benjic um, ja, zich, zich sterkt uit dat spel van uh, Osaka. Ze kan dat overnemen, hè, als het ware natuurlijk. Dat is haar kracht. En het, het oogde ook af en toe een beetje alsof dan Osaka misschien wel bang was om dan haar eigen spel echt, echt te spelen. Want als zij haar eigen spel speelde, dan maakte zij eigenlijk Benji's beter hè? Ja. Door die, door die verstellingen te gebruiken en, en het voorraad cross en zo. En ja, de Benji's vond het allemaal wel prima als zijn vader in werd gebracht. Dus, dus dat is inderdaad zo. Ja, jij had uh, vele medal ja. aan. Uh, het is een kwestie van match-ups. En voor Benji's Absoluut. is het gewoon een, een prettige match-up om zo te tennissen.
1: Zeker. En ik, ja, dat is natuurlijk heel interessant... Uh, dat, dat lezen wat Benji's bij alle tegenstanders doet... Maar ja, bij Osaka dus, uh, is het extra duidelijk. Dus tijdens de persconferentie uh, vroeg ik ook aan Benji. Chon, kan je daar iets meer over vertellen? Want je zegt, ja, lezen. Maar wat zie je dan hè, als, je, als je kijkt? Is het dan dat als uh, Osaka aanlegt dat je dan ziet van tevoren dat die cross gaat of dat die rechtdoor gaat? Of is het meer dat je patronen herkent? En ze probeerden daar antwoord op te geven. En het kwam er eigenlijk uh, op neer dat het gewoon puur uh, een instinctkwestie is. Het is niet iets dat ze heeft bestudeerd of zoiets. Het is echt gewoon allemaal een gevoelskwestie. En dat, uh, ja, dat wordt uh, extreem duidelijk uh, in, in deze matchup. Ja, we moeten even nog vertellen dat wij deze podcast vandaag iets uh,
0: vroeger opnemen voor het begin van de avondsessie. Uh, ik zit straks klaar voor uh, Nadal tegen Chilic om, uh, om het commentaar te doen. Maar... He, niet dat, uh, Stel, Nadal die vliegt eruit straks. <laughs> Dan ja. hebben we het dus niet in deze podcast. En denken mensen misschien... Uh, <laughs> waarom, waarom is dat niet de opening van, uh, van deze aflevering? Maar we zitten dus voor, uh, voor die wedstrijd uh, begint deze podcast op te nemen. David Bensic, um, daar even op doorgaand. Jij hebt gesproken met, uh, met iemand die jij uh, inmiddels al wat beter kent. Die vaker ook in de uitzending is geweest. Uh, uh, in jouw uh, uh, clips voor Eurosport of in, in de podcast. Dat is Marijn Bal. Dat is een manager die diverse spelers onder zijn hoede heeft. Je hebt het vaak met hem gehad over Azarenka Kvitova. Twee van zijn andere uh, cliënten. Maar sinds kort uh, werkt hij ook samen met, met Brinda Bensic. En um, ja, wil jij nog iets zeggen voordat we gaan luisteren naar het interview? Of uh, moeten we dat gelijk maar inzetten? Nee, nou ja,
1: goed, hij was natuurlijk de, de, de uitgesproken kandidaat... Om, om even voor de microfoon te trekken. In het Nederlands ook. Dat is belangrijk, want het is een Nederlander. Dus daarom is het ook relevant voor ons... Uh, ja, om, om iets te vertellen over Bencic, om, om haar een beetje ja, neer te zetten... Hè, voor, de, voor de Nederlandse kijk. Want het is een speels die iedereen wel, wel kent, denk ik. De aandachtige kijker, maar niet heel veel over weet. Dus uh, ja, maar laten we maar gaan luisteren, denk ik. Ja, en, en nogmaals, uh, Marijn Je sprak hem dus voor de wedstrijd... van Bencic ja. tegen Osaka. En uh, hier komt dat interview. Marijn Bal, bedankt dat je weer de tijd hebt genomen. We hebben het altijd over Petra Kvitova, Victoria Azarenka, cliënten van jou. Maar Belinda Bencic is ook uh, sinds kort een uh, cliënt van jou. We kennen haar natuurlijk van haar uh, ja, top jeugdcarrière, um, Maar als je haar moet neerzetten... als je haar moet introduceren aan het Nederlandse publiek... Uh, wat vertel je dan?
2: Goh, dat is een uh, leuke vraag. Um, ik noem haar Belinda 2.0. Um, ze is uh, eigenlijk net pas 22 jaar oud. Maar iedereen denkt dat ze al tien jaar op de Tour speelt. Want ze was natuurlijk heel erg jong... Uh, toen ze als professional eigenlijk al doorbrak... toen ze 17, 18 was... Uh, was in de top 10, stond nummer 7 van de wereld. Um, heeft um, eigenlijk twee jaar redelijk veel blessures leed gehad. Um, maar in het begin van dit jaar begon er, ik 48 van de wereld, uh, in het begin van 2019. En, um, mij werd gevraagd om haar management over te nemen op dat moment. En uh, ja, ik, ik had altijd wel veel vertrouwen in haar. Het is een meisje die ik al heel erg lang ken. Ook van de junioren al. Ik ken haar sinds ze een jaar of twaalf is en haar familie. En uh, ik spreek eigenlijk vloeiend Duits, dus dat helpt ook. Um, dus ik, ik dacht, nou ja, goed. Uh, ik heb mijn handen al vol. Dus uh, een beetje meer erbij ik kan nog wel. Um, dus we zijn toen begonnen. En ze heeft een fantastische uh, eerste acht maanden van het jaar gehad, natuurlijk. Uh, ze won op mijn kap met Federer. Toen uh, vierde ronde Australië won Dubai. Um, halve finale um, in New Wales, halve finale um, uh, Madrid. Dus uh, ja, in één keer sta je 12 van de wereld en ben je weg naar de top 10. Dus uh, de nickname 2.0 komt een beetje omdat ze in de tweede fase is van haar carrière. Ze heeft de eerste carrière gehad, dus een tijdje geblesseerd geweest. Nu tweede carrière en het is geweldig om te zien hoe ze daarmee omgaat. Uh, ze heeft heel veel geleerd, het is een heel volwassen meisje voor... Uh, 22 jaar oud, zou ik zeggen. En uh, ja, je ziet, de uh, next generation komt eraan nu.
1: Ja, altijd gebombardeerd als het grote talent. Zeker ook natuurlijk met die geschiedenis van Zwitserland. Met Weder en Martina Hingis in, uh, in het achterhoofd. Zij heeft ook met uh, de moeder van Martina Hingis gewerkt in het verleden.
2: Ja, haar, uh, Melanie Molitor, de moeder van Martina, was haar uh, jeugdcoach. Of maar zo te zeggen, haar vader, Ivan Benjic, is haar echte coach. Dus Ivan heeft veel contact met Melanie altijd door de jaren gehad. En ze zeg maar, hebben haar samen gecoacht... tot op een gegeven moment Melanie gewoon er niet meer bij hoefde of wilde of hoorde bij. Dat was allemaal voor mijn tijd, dus daar weet ik niet helemaal de details over. Uh, maar goed, uh, ze, heeft, ze speelt heel erg als Hingis, dat kan je zien. Je kan echt de handdruk van Melanie Monitor op haar spel zien. en uh, ja, Het is geweldig om te zien. Het is een hele leuke meid uh, om, om, uh, om mee om te gaan in de eerste plaats. Ze is erg marketable en de tweede is een hele goede tennisser. Dus... Uh, future.
1: We hebben het al gezegd, Belinda is op jonge leeftijd natuurlijk uh, ja, gebombardeerd als, als een toptalent. We zien nu wat hier gebeurt met Coco Kaf, op die US Open. Jij als, als agent volgt dat denk ik ook met veel uh, interesse. Ja, wat, wat doe je als, als manager als je zo'n jonge speelster hebt die zoveel talent heeft en die eigenlijk al veel meer kan doen dan ze mag? Mm. Um, ja, hoe, hoe manage je zoiets?
2: Nou, je zei net het woord, uh, meer doen dan ze mag. Dat is eigenlijk het, uh, het zwaarst, de zwaarste opgave die je als agent hebt uh, van een jong toptalent. Uh, de regels op de WTA Tour zijn heel streng... met hoeveel toernooien je kan spelen tot en met je 18 jaar oud bent. Uh, ja, 15 jaar oud kan je niet heel veel spelen. Je bent heel erg gelimiteerd, uh, zoals het heet met de age eligibility rule... Waar wij natuurlijk allemaal van willen, die wordt wat versoepeld. Maar de WTA is daar heel streng en die willen de longevity van de spelers beschermen. En dat is een heel goed punt en uh, dat is ook goed dat ze dat doen. Dus ja, een zware taak heb je nu als je met zo'n jong 15, 16-jarig talent werkt. Uh, hoe, uh, hoe hou je uh, het allemaal in het gereel? Want iedereen wil en iedereen wil de handen erop en eraan en... Ja, je mag eigenlijk niet. Dus uh, ja, de marketwaarde van haar is natuurlijk uh, fantastisch. En ze heeft een enorm uh, groot potential. Maar ja, je moet natuurlijk wel zien hoe die komende jaren door kan als je gelimiteerd mag spelen. En wat voor invloed dat heeft op een jonge spelers. Zoals de drie toernooien die je dan achter elkaar speelt. Je verliest twee keer in de eerste ronde en één keer in de tweede ronde. Ja, wat gebeurt er met je zelfvertrouwen? Dan moet je weer een aantal maanden wachten tot je kan spelen. Dus dat is mentaal best wel zwaar voor die jonge meiden. Dus uh, ja, we zullen zien.
1: Uh, en ook fysiek, want we kunnen naar Belinda kijken. Zij heeft ook natuurlijk op jonge leeftijd best veel gespeeld. Ja. Ook zij had natuurlijk te maken met, uh, met dezelfde regels. Maar er zijn wel meerdere voorbeelden van, van hele jonge speelsters. Of Barty zelfs, die met depressie kampte. Ja. Dus ja, die regel die is er niet voor niks. En dat is ook gemaakt op, op basis van allerlei rapporten, psychologische en dergelijke. Dus er is wel wat voor te zeggen. Ben je het mee eens?
2: Nee, daar ben ik volledig mee eens. Ik denk dat het enige waar soms wij als de agents met de WTA... een beetje van mening verschillen is van... oké, okay, als ze echt 17 zijn of, of ze, ze dwingen af dat ze echt het level hebben... en de resultaten hebben om meer te spelen... dat ze dat met bijvoorbeeld bepaalde targets moeten kunnen afdwingen. Of dat ooit zal gebeuren is, is maar de vraag. Ik ben totale voorstander van de age-eligibility rule, dat kan ik je wel vertellen vind ik dat ze het soms iets moeten versoepelen op latere leeftijd. Hoe dicht je bij 18 komt, daar, ben, daar sta ik voor. Of dat zal gebeuren, is moeilijk te zeggen. Maar goed, iedereen is nu aan het denken van... want we hebben nu bijvoorbeeld met Enis Samova en met Coco we hebben nu echt twee Next Generation en, en je ziet Andrescu en je ziet echt de Next Generation nu komen. Ja, hoe, hoe gebruiken we het nou het beste om onze sport in leven te houden en te groeien? Dus ja, dat is een moeilijke vraag. Het is erg afwegen van hoe je dat het beste aanpakt.
0: Ja, David, even inhakend op het uh, eind. Want het uh, gesprek dat ging ineens een beetje over naar een algemeen thema, natuurlijk in het vrouwentennis. En uh, de kwestie die de laatste tijd ook weer is besproken: de age eligibility rule. Hè? Dat, uh, je gaat al al, gaat dat heel snel uh, in het Engels af en toe. <laughs> Dat is dus de, de leeftijd waarop je um, ja, de, de, eligible bent. Dus dat je in aanmerking komt om te mogen, mogen spelen in een aantal toernooien. Um, en het is eigenlijk een soort beperkingsregel natuurlijk. Hè? Dat, zo moeten we hem uitleggen. En als je onder 18 jaar bent, dan zijn er een soort gradaties in leeftijd. Waardoor um, toptalenten als uh, Coco Gaf bijvoorbeeld ook... Um, ja, dus niet elk toernooi mag spelen dat ze wil. Kan je even kort samenvatten wat nou precies die regel inhoudt... en wat de beperking voornamelijk is?
1: Ja, we hebben het er eerder over gehad, hè? In, in, in de podcast ook. ook ja, met precies, met die... maar toen hebben we het ook een beetje algemeen gehouden. Dus het is goed om het even ja. een beetje te benoemen nu. Ja, nou, uh, wat er dus gebeurt is dat, uh, dat ze willen voorkomen... Uh, ja, dat, dat de jonge zich overplayen. En, en hoe doen ze dat dan? Dan hebben ze dus een, een, een regel ingesteld... dat je tussen je 14 en 15 levensjaar mag je uh, acht toernooien spelen... op, de, op het hoogste niveau. Hè? Ben je dan tussen de 15 en de 16, dan wordt dat 10. En zo loopt het op tot en met 18 jaar dat je steeds iets meer toernooien mag spelen. Of door je ranking, of door de wildcards. Want dat is ook iets wat dan meebeweegt. Zeg maar hoe ouder je wordt, hoe, ja, hoe, hoe ruimer het, het wildcard aanbod is. Althans voor het, uh, het aantal toernooien dat je kan spelen. En de soorten toernooien die je kan spelen. Want het stijgt ook qua niveau van toernooien, de mogelijkheden. Dus het, wordt gewoon, het makkelijkste is om het zo uit te leggen... dat met elk jaar dat je ouder wordt richting de 18... op het moment dat het allemaal open komt en je ongelimiteerd overal mee kan doen heb je dus steeds meer kansen om mee te doen. En waarom is dat nu zo relevant? Je noemt het al met Coco Golf, Want zij is eigenlijk haar, uh, ja, haar generatiegenoten vooruit in die zin. Dat ze de indruk wekt dat ze natuurlijk al veel meer kan spelen dan, dan toegelaten is. Als zij maar tien toernooien mag spelen dit jaar, ja, t, 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 ze kan er meer. Dus daar is nu een hele discussie over of daar misschien aan gesleuteld moet worden... of er uitzonderingen gemaakt moeten worden voor speelsters als zij... Um, maar ja, we hebben al eerder aangegeven dat die regel natuurlijk er niet voor niets is. En dat komt ook met het gesprek, uh, in het gesprek met Marijn uh, naar voren. We moeten oppassen ermee, want er zijn talloze voorbeelden van hele jonge speelsters. Om te beginnen met uh, Jennifer Capriati, ja, met wie het eigenlijk allemaal begonnen is in 1994, om die regel in te stellen. Zij begon op haar dertiende. Nou, dat is iets wat sowieso niet meer mogelijk is, want op dertienjarige leeftijd mag je geen, uh, geen toptennis spelen. Dus het, het is er niet voor niets. En um, ja, ik denk dat het uh, ja, een belangrijk, uh, belangrijke regel is.
0: Maar er zijn dus krachten in de sport die nu proberen om uh, he, ja, ja. De, golf, natuurlijk de, de volledige vrijheid uh, de, mogelijk te maken. Dat ze alles kan spelen wat ze wil. Dat zijn natuurlijk met name uh, mensen in haar
1: omgeving, die, uh, yeah, sponsoren en zo, die, die ook belangrijk zijn, et cetera. Ja, ja en een belangrijk ja. argument is dan waarom... Gaan Wij als WTO, waarom moet iemand anders bepalen wanneer zij dat kan spelen? Misschien is golf wel top van haar 15e tot haar 22e en daarna niet. Uh, Later dan, dan pieken op dat moment. Misschien ligt haar piek wel daar, terwijl dat voor iemand anders op een latere leeftijd geldt. Het, uh,
0: het gesprek kwam hier dus een beetje op, omdat Bensic natuurlijk ook op zo'n jonge leeftijd al, uh, nou ja, niet zo jong als golf, maar wel ja, uh, 7, ja, 17 jaar, toen stond ze in de kwartfinale op, uh, op de US Open. Dat was haar eerste Grand Slam kwartfinale 2014. Het is nu 2019 en dit is nu haar tweede Grand stam pas. Dus dat is toch uh, uniek dat dat natuurlijk toch um, ja, vijf jaar heeft geduurd in dat opzicht. Um, ze is geblesseerd geweest, uh, langdurig geblesseerd geweest. Diverse blessures heeft ze gehad die haar hebben teruggeworpen. Maar nu is ze echt weer uh, uitstekend bezig dit jaar. En we hebben de top-10-balans van uh, Bianca Andreescu al een beetje besproken een aantal keer. Dat zij ongeslagen is tegen top-10-speelsters. Maar Belinda Benchies, die kan er ook wat van uh, dit jaar, zeker op, uh, op hardcourt... En dit was vandaag haar derde zegen op Naomi Osaka. Ze won in Madrid op Gravel. Ze won in Indian Wells, waar Osaka haar titel uh, moest verdedigen. Maar dus werd verslagen daar door Benchitz. En goed, ze staat dus nu heel knap in de kwartfinales. En uh, ja, nog altijd pas 22 jaar.
1: Ja, het is, het is gewoon van die generatie. Want het is exact dezelfde leeftijd als Osaka. Hè? We hadden natuurlijk een paar jaar geleden dat lijstje van al die speelsters geboren in... Wat was het jaartal? Um... 97. 97, ook met, met Ostapenko en met Anna Konjuh die helaas ja, verdwenen is van het toneel. Het, het is uh, de originele next-gen zeg maar van de, op de wta tour, Terwijl we nu al een stap verder zijn met Kof en met, uh, met uh, Anisimova en Swiatek. Um, ja, ontzettend getalenteerde generatie. En met Belinda Bencic als, uh, ja, als onmisbaar onderdeel daarvan. Um, zoals gezegd, um, ja, het vrouwentennis natuurlijk... De laatste
0: jaren, het verhaal is bekend. We hebben veel verschillende kampioenen gehad, veel nieuwe kampioenen ook. Um, door de nederlaag vandaag van Osaka um, wordt het het derde jaar op rij... dat het Grand Slam-seizoen bij de vrouwen vier verschillende winnaressen oplevert. Dan ga ik even terug naar 2017. Dat was dus het eerste van die drie jaar. Uh, Serena Williams won toen, Ostapenko, Muguruza, Stevens... 2018 Wozniacki, Halep, Kerber, Osaka... Die twee jaar, acht verschillende winnaressen, dat is tachtig jaar niet gebeurd. Dat was al een heel uh, markant uh, gegeven natuurlijk. Dit jaar Osaka, die haar tweede Grand Slam titel op rij pakte in Melbourne. Barty, nieuwe kampioene, en Simona Halep die heeft gewonnen. En daar komt dus ook weer een vierde naam bij. Nu is het natuurlijk weer zo dat dan de discussie oplaait. Uh, de laatste twee dagen, nummers 1, 2 en 3, geplaatst eruit uh, bij de vrouwen. Is er nou zo'n hele brede top in het vrouwentennis? Of is er eigenlijk helemaal geen top in het vrouwentennis? Dat is een vraag die ik op, uh, op Twitter kreeg. En ik ben benieuwd naar jouw antwoord daarop, uh, David.
1: Nou ja, mijn antwoord is, is iets wat wij ook al vaker hebben geconcludeerd. Uh, volgens mij en volgens velen met wie ik spreek... is het zo dat op dit moment de brede top, dus de top 100... ontzettend sterk is, maar de top 10, plus genomen, niet zo sterk is als voorheen. En als ik dan zeg voorheen, dan denk ik aan... 2001 bijvoorbeeld toen we in één top 10 Martina Hingis erbij, de zussen Williams, uh, en Bijna dat iedereen daar wel een Grand Slam kampioen was en, en nummer 1 ook geweest was op een zeker moment in hun carrière. Um, dus ja, wat dat betekent is dus dat het, als de top 100 sterk is, um, dat het moeilijker is voor de top 10 om door te dringen tot de latere fases elke keer en te winnen. Ja, of dat goed of slecht is. Want ik denk dat dat uh, is waar je heen wil. Of dat nou positief of negatief is. Nou, dat, dat niet
0: eens zozeer. Maar, maar is, is er dus echt wel een, een, een top? Of, of ja, is het echt gewoon een mengelmoes van... Uh, je gooit alles op een hoop en uh, er kan van alles en nog wat uh, gebeuren? Nou ja, dat, ik, het,
1: ik zal e ja. ja? Het, het hangt er vanaf waar Kijk, naar kijkt. Als je de Grand Slams als graadmeter neemt... Ja, dan kan je zeggen... Uh, het, het is, het is uh, grijpen wat je grijpen kan voor iedereen. Maar als je gewoon naar de, naar de ranking kijkt dan kunnen we zeggen dat er wel gewoon stabiliteit is met Simone Halep... die al twee jaar lang nummer één is en niet ook weer goede papieren heeft. Misschien om dat weer te doen. Uh, dus ja, afhankelijk van waar je naar kijkt, kan je zeggen of er wel of geen top is? Ja, ik vind het dus best wel
0: meevallen. Ik vind dat er wel degelijk gewoon echt een top is. Het, het, ik heb ook gereageerd op, op die persoon op Twitter. Ik heb gezegd van ja, de, er is wel een top. Die is, die is wat breder dan bij de mannen natuurlijk. Hè? Waar drie man alles wegkapen en die al 15 jaar alles... Uh... Ja, voor zichzelf opeisen. De top bij de vrouwen is, nou ja, misschien 10, 20 speelsters. Die verliezen alleen wat vaker van natuurlijk een categorie daaronder. En ja. dat, zie de, dat zie je bij de mannen minder. Maar als je, als je gewoon puur kijkt naar de grote prijzen, we hebben net die, die namen genoemd. Ja, de laatste drie jaar, oké, okay, Ostapenko is dan echt een enorme verrassing natuurlijk. Want die heeft die doorbraak op Roland Garros geen vervolg kunnen geven. Maar Barty wint een Grand Slam, wordt nummer 1 van de wereld. Osaka wint twee Grand Slams, wordt nummer 1 van de wereld. Halep heeft twee Slams gewonnen de afgelopen jaren. Is twee jaar op rij nummer 1 geweest. Wosniaki is nummer 1 geweest. Serena uiteraard. Muguruza is nummer 1 geweest. Stevens is dan nog een beetje een, een, een twijfelgeval wat we daarvan moeten maken. Maar die heeft ook de laatste jaren natuurlijk gewoon in de wereldtop gebivakkeerd. Dus het is niet zo dat de slams worden gewonnen door de nummers 30, 40 van de wereld. Ook de, de Premier Mandatory toernooien niet. Hè, dat breken jonge spelers door, maar die laten dan ook wel zien dat ze daarbij blijven horen. Andrescu dit jaar, Indian Wells, Barty Miami, Bertens Madrid. Ook natuurlijk nu twee jaar lang gewoon een heel goed uh, jaar op gedraaid. Bensic uh, wint Dubai, Priscova wint Rome, Kies wint Cincinnati. Dus het zijn, wel, het zijn toch wel die grote namen die uiteindelijk de titels winnen. Dus in dat opzicht vind ik wel degelijk dat er een, een, een top is die zich afscheidt van de rest. Ja.
1: ja, waar bij de ATP met z'n drie alles gewonnen wordt... kan je zeggen dat bij de WTA met z'n ja, tienen alles gewonnen wordt. Uh, je kan ook, als je naar die punten weer kijkt... je hebt op dit moment bij de WTA veel minder punten nodig om in die top tien te halen. Als je, dan, als je kijkt naar het verleden, hè, dan moest je veel meer winnen om, om, om nummer één te kunnen worden. Nou, we hebben de afgelopen jaren gezien hoe vaak uh, ja, dat, dat is gewisseld, hè, die uh, positie. Uh, iets anders wat heel belangrijk is bij de vrouw... waar ik op in wil haken, is Serena Williams. Want je kan zeggen dat er is geen top of er is geen dominante kracht Ja, Serena Williams was dat natuurlijk normaal gesproken. Alleen de manier waarop zij ja, de toer benadert... waarmee ze eigenlijk een beetje de tour ondermijnt ook. Want ze heeft natuurlijk heel lange tijd... alleen maar ingezet op die Grand Stam toernooi. En ook vaak gewonnen. En echt een minimaal schema daarbuiten gedraaid. Waardoor... Ja, Serena Williams dan wel nummer één was, maar op de WTA zag niemand haar ooit. Dus het, het, het was een beetje een, een, een alternatieve wereld en twee werelden die naast elkaar bestonden. Serena Williams enerzijds en de WTA anderzijds. Dus het is allemaal wat, wat rommelig en uh, om die reden is het denk ik ook allemaal zo wisselvallig.
0: Goed, we hebben het twintig uh, minuten over het vrouwentennis gehad. Nu, David, uh, kan nog even snel de uitslagen melden van Mertens. Die wint van Christy Ahn met 6-1, 6-1. En Julia Gerges, die had een matchpoint vandaag tegen Donna Vekis. Die mocht serveren voor de winst, maar verloor in drie sets. Dus dat zijn ook twee namen die in de kwartfinales terecht zijn gekomen. Pakken we even de, de mannen erbij. Er zijn een paar twee uitslagen bekend. Maar dat zijn wel twee uh, toch wel bijzondere uitslagen als je het mij vraagt. Diego Schwartzman wint van Alexander Zverev in vier sets. Ik denk dat jij die uitslag op zich ook wel een beetje zou aankomen. Maar papier is natuurlijk uh, nog steeds een verrassing. Zverev nummer zes geplaatst, die uh, de openingsset won... maar daarna 6-2, 6-4, 6-3 verloor. Nou ja, en wat je natuurlijk ook vandaag weer zag... is dat uh, de service af en toe niet om aan te zien is van Alexander Zverev. Hij heeft zeventien dubbele fouten geslagen. Ik zag op een gegeven moment een tweede service die voor het net stuiterde. En dan vraag je toch af... Uh, ja. Hoe is het mogelijk? En het, dit speelt al een tijdje bij Sveeref.
1: Zeker, ja, vooral die servers inderdaad. We hebben natuurlijk eerder aangegeven dat hij een keer twintig dubbele fout had. En hij heeft uh, nu een aantal wedstrijden in ieder geval gehad met vijftien plus. En nu ook weer. Ja, ik... Uh, ik ja, en die twintig van... waren in een drie set notabene. Dat ja. was van de zomer nog. Dus, uh, ik, ik, ze... ik, ja, wat moeten, we, wat moeten we ervan zeggen? Dit is een wonder. Ik, ik vermoed dat het wel weer over zal gaan. Uh, want hij had natuurlijk een, een hartstikke solide, sterke service... in die tijd dat hij uh, ja, van de grootste namen wist te winnen. Ja, Toen in de ATP-finals van vorig jaar was
0: dat natuurlijk echt een, uh, een ja. gigantisch wapen. Hè. En stond ja. hij te domineren ook. En dat, dat, dat is helemaal verdwenen uit zijn spel. Hij wonte van Djokovic en verder achter elkaar. Ja. En goed, het is uh, nou ja, een soort vloek van die ATP-finals van de laatste paar jaar. Want twee jaar geleden won Grigo Dimitrov. Die had toen gelijk een, een ramp jaar ja. of ramp anderhalf jaar eigenlijk... tot deze US Open bijna... En Alexander Zverev is ook uh, nergens meer te bekennen geweest... na het winnen van, uh, van de Tour Finals
1: eind vorig jaar. Tja, dat uh, heb je goed gezien. De um,
0: André Rublev had ik vandaag wel als winnaar, uh, winnaar omcirkeld op voorhand... tegen Matteo Berrettini, denk ik. Zeker gezien zijn geweldige wedstrijd tegen Nick Kyrgios in de ronde ervoor. Maar het werd 6-1, dus 4-7-6 voor Berrettini. De nummer 24 geplaatst uit Italië, die toch voor de massa nog wel een beetje onder de radar vliegt... maar echt een, een, een waanzinnig jaar heeft natuurlijk... Um, misschien dat de meeste mensen hem nog wel herinneren... Uh, juist vanwege een ja, teleurstellende prestatie. Die partij tegen Federer op Wimbledon, die natuurlijk heel snel voorbij ging. Uh, dat was uh, zijn eerste vierde ronde bij een Grand Slam. Nu heeft hij dus zijn eerste kwartfinale gehaald. En uh, dat is pas in het tweede jaar dat hij echt de Grand Slam toernooien speelt. Dus dat is een, uh, een prachtig resultaat voor Berrettini. Wat, uh, ja, wat, wat vind jij daarvan, van die zegen op, uh, op Roeblef?
1: ik vind vooral de manier waarop hij speelt, spectaculair. Het is, het is van alles wat. Keiharde klappen, slice, creatief. Hartstikke goed balgevoel ook. Dropshotjes, met de follies ook. Snelle arm heeft hij. Hè? Snelle arm. En hij heeft dat flitsende gele racket ook. Uh, zoals Svetlana Kuznetsova dat, dat uh, ook heeft. En dat, ja, het is een hele interessante verschijning. En ik, en ik hoor van alle kanten dat de dames ook ontzettend gecharmeerd zijn van uh, Matteo Berrettini. Dat uh, zie je online... Uh, ja, wordt daar wel de nadruk op gelegd. Ook, ook mensen buiten de tennis die reageren er inmiddels op. Uh, leuk, uh, ja, misschien een pittig detail was nog dat de aandachtige kijker heeft gezien... dat er ook een WTA uh, een speelster in de box van Matteo Berrettini zat, uh, Ayla Tomiljanovic. En wat het spicy maakt is natuurlijk dat Tomiljanovic in het verleden... Een, uh, een lange en serieuze verhouding had met Nick Kirgios. En het was dus bijna zo gebeurd dat Nick Kirgios tegen Matteo Berettini had gespeeld hier. Omdat uh, Roepleef natuurlijk uh, tegen Kirgios in de vorige ronde speelde. Dus ja, je begint bijna te denken van... Uh, wilde Kirgios de confrontatie niet aan met meneer Berrettini... en dat hij daarom uh, die wedstrijd tegen Roepleef niet over de streep is te trekken. Dat is natuurlijk uh, alleen maar speculeren, dat weet je niet. Maar dat was maar wel iets geweest. Als dat, Het plaatst
0: wel de, de houding van Kirgios misschien in, wat, in een wat ander perspectief. Ja. Want er zat niet heel veel vechtlust in Kirchios toen hij tegen Ruben speelde. Nee.
1: Nou, enerzijds kan je natuurlijk denken van, oh, ik wil graag die gozer uh, verslaan. Want de, de relatie is uiteindelijk niet verbroken door Kirchios, maar door uh, Tom Ljanovic. Uh, ik meen door... Uh, ja, ik weet niet meer wat de, de reden was, maar... Volgens mij had uh, Kirgios uh, her en der ook wat andere uh, verhoudingen lopen. Maar hij heeft, hij heeft een tatoeage, hè? met de, de naam van Tommy Bjarne. Absoluut. Je, op op die z n z n staat pols, toch, uh, op zijn pols, zeker. Dat, ja. uh, die heeft hij nog altijd staan,
0: ja. Ayla staat ja. daar. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Een <lacht> 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 Mooi verhaal <lacht> nog. Uh, ja, zeker. Dat, uh, er zijn mensen die dat heel erg kunnen waarderen... ook uh, binnen Eurosport, <lacht> uh, toch, David? Dat, dat, uh, ja, ja. dat zijn verhalen. Maar uh, morgen, laten we maar vooruitblikken. Ja, de avondsessie hebben we gisteren al een beetje besproken. Uh, de vooruitblik natuurlijk. Morgen dan gaan we aan de kwartfinales beginnen. En dan... Um, Vier partijen, twee in de dagsessie, twee in de avond. Het wordt dan uh, volledig in het Art West Stadium gespeeld. De eerste wedstrijd is Situlina tegen Konta. Wawrinka speelt tegen Medvedev. Serena Williams treft Wang Chang. En Federer sluit af tegen Grigor Dimitrov. Welke wedstrijd ga jij uh, met de meeste interesse naar kijken, David? Uh,
1: ja. Uh, voordat ik de antwoord op ga geven, kan ik uh, de Serena-fan denk ik, geruststellen, want ik zag haar vandaag lopen. Ontzettend ontspannen. Uh, na haar auto aan het sms'en. Ze liep gewoon goed. Ze klom zelf de auto in. Ze had er geen hulp bij nodig. Um... Na haar auto aan het sms'en. Uh, ik weet niet of dat helemaal... Uh, <laughs> <of> helemaal <laughs> goed gaat dan, maar... zo <laughs> gaat het um, Ja, dus, dus volgens mij... Uh, is, is het met haar enkel goed, wat we gisteren aangaven. Want ze ging natuurlijk door haar enkel. Um, ja. Wawarinka met is denk ik de wedstrijd waar we naar uit uh, moeten kijken. Enerzijds heel veel verwachtingen van. Anderzijds hou ik er serieus rekening mee dat Medvedev ja, op een gegeven moment uh, op is. En al die energie die hij heeft gekregen van het publiek <laughs> door het boeggroep. Ja, dat dat houdt ook een keer op. Als je niet kan, dan kan je niet. En hoe vaak uh, en hoe lang kan je door pijnstillers heen spelen, weet ik ook niet. En Wawrinka die uh, staat er gewoon ontzettend goed op.
0: Ja, ik vrees een beetje dat uh, Wawrinka Medvedev de grote uh, sof zal worden. Vanwege de blessuregevallen natuurlijk, de, de, de lichamelijke ja, situatie van Medvedev Dat dat voor Wawrinka wel een heel gunstig uh, scenario is nu, dat hij ja, tegen zeker. hem kan spelen. Als je natuurlijk deze adviezen opnoemt. Ik denk dat de gemiddelde tennisfan dan toch uh, het meest warm wordt van Federer Dimitrov. Hè? Natuurlijk die, die, die mooie clash ook uh, qua speelstijlen. Maar goed, als je dan gaat inzoomen natuurlijk op uh, die confrontatie... Dan... Ja, is het misschien minder interessant allemaal, want Feyenoord ja. heeft zeven keer tegen Dimitrov gespeeld. En hij heeft ze allemaal gewonnen, die partijen. De laatste keer was trouwens in de finale in Rotterdam, vorig jaar. Twee keer 6-2, oh ja, toen ja. de winst van, ja, van Feyenoord.
1: De statistieken deden al een beetje de rond. Van Federer, uh, die heeft tegen alle overgebleven spelers... in zijn uh, helft van het speelschema een 33-3 uh, balans winstverlies. En aan de andere kant heb je Nadal... die een 36-4 balans heeft tegen zijn, uh, tegen zijn uh, tegenstanders, potentiële tegenstanders... tot het behalen van de finale eventueel. En daarom wordt er al ja, een beetje geroezemoest. En gaan we eindelijk voor het eerst... Federer en Nadal krijgen hier op de US Open. Iets wat dus nog nooit is gebeurd. Ja, op zich... Ik, ik kan me niet een, een instantie... Uh, van een instantie, ik begin Engels te praten. Een... een, uh, een instant, uh, ja. Instance, ja. <laughs> een eerder jaar voorstellen waarin het er eigenlijk zo goed voor stond. Of heb ik het, uh,
0: heb ik het mis? Ja, laten ja. we, we dit verhaal even niet vertellen. Want uh, voor hetzelfde tocht heeft Cilic gewonnen van Nadal uh, vannacht. Oh, en uh, je ja. zit de luisteraar nu aan denken van... Uh, de, hier heb ik geen zin meer <laughs> in. Dus uh, hè, een beetje achteraf, Blijf de, luisteren. Boel, achteraf de boel jinxen. <laughs> ja. Maar... Um, Laat ik nog even zeggen dan dat, dat ik hoop dat, dat Wang ook echt goed voor de dag komt tegen Suna Williams. Want uh, je hebt het gisteren al gezegd, zij is heel populair in China. Er zullen natuurlijk heel veel ogen op haar gericht zijn. En China dat uh, ja, toch een beetje wacht op de opvolging van Nali Na natuurlijk. Hè? Ze zijn er verwend geweest een uh, tijdje. En het zou mooi zijn als dat echt een mooie clash wordt. Uh, zodat dat uh, ook in China weer goed binnenkomt. Want uh, laten we eerlijk zijn, het is een markt die natuurlijk gigantisch belangrijk is geworden ook voor uh, de tennissport. Zeker bij het WTA. Zeker, alle toernooien ja. na de US Open de, uh, worden ze een beetje in China gespeeld. Dus uh, dat is de eerste avondpartij. Wang in haar eerste kwartfinale tegen Serena Williams.
1: Ja, zeker. Ik wil er nog één ding uh, toevoegen over, over de mannen. Want met het, het verliezen van Djokovic hebben we dus weer geen titelverdediging. Huh? Dat we hadden aangegeven dat het sowieso uh, op, ja. op de US Open voor het laatst in 2008 is geweest. Dat Federer uh, dat in dat geval de titel wist te verdedigen. is dus weer niet. Ook een soort vloek. Vloek van het winnen van de US Open.
0: Ja, dus laten we heel erg oppassen met al over Federer en het spreken. Want daar heerst ook altijd al een vloek op dat het toch altijd misgaat. Eén uh, <lacht> ronde van tevoren of zo dat iemand nog verliest. Nou, uh, moeten... En misschien...
1: Nee, over de US Open
0: hebben we het, hè? Over de oh, over de, de US Open, ja, ja Ze ja, hebben okay. nooit, uh, nooit op de US Open tegen elkaar gespeeld. Dus het uh, Siltjes is misschien wel een aan het lachen bij het luisteren naar deze podcast vandaag. <laughs> maar um, <laughs> goed, kwartfinales die beginnen dus om zes uur alles is weer live te zien op Eurosport. Wij gaan de actie weer nabespreken. Dit was weer een aflevering van Achter de Baseline en wij zijn er dus snel weer.